0: газ. И мы
1: в прямом эфире Радио Комсомольская правда Пытаемся поднять вам настроение В этот прекрасный, святой день Понедельник Время 8 утра в Москве Кстати, где-то далеко уже день и понедельник первый рабочий день недели подходит к концу. Я имею в виду Что сейчас. Еще да, сейчас тут же Владивосток на Форкхабар. Да. да, да. А, у них три часа дня уже, три часа дня плюс 7. Все,
2: скоро уже домой, ребят, Скоро ночь, закончится, сутки да. Прочно мы делаем это утро таким информационно насыщенным, обсуждаем важные темы, отвечаем на ваши вопросы вот для, этой, для этих целей. У нас в студии появился Андрей Гричаник, наш автомобильный обозреватель.
3: Доброе утро, всех приветствую. Пытаюсь сфотографировать микрофон Валентин размахивает руками, не входит в кадр. Это безобразие. Я могу сложить руки. Я для чего пытаюсь сфотографировать? У нас офигенная, новая, красивая, яркая... Оранжевая, ветрозащита на микрофонах. Я даже знаю, как эта поролоновая штучка называется. С надписью «Комсомольская правда». Эксперт,
2: сразу видно, да. а Самое посмотри.
3: Глав... Самое главное, что они чистые. А, слушайте, огромное
1: количество сообщений. И уж простите мне, я вернусь к прошлой теме что Просто миллион сообщений пришло к нам в WhatsApp. И пишут нам слушатели, вот я тут некоторые заметил, да, что видел я вот этот мультик в конце игры «Ну погоди». Пишет роман из Хабаровска. А другой наш слушатель пишет, да он на Ютьюбе есть, вы чё? Пришлите ссылку, пришлите ссылку нам, где на Ютьюбе есть а, этот самый мультик из игры. Ну, погоди, вот эта вот маленькая приставка. А, и еще ещё одно сообщение. Просто это то «Век живый век учись». Мы никогда не знали, как называется вот это вот несоответствие слышимых слов песни. То есть, когда вот мы путаем слова.
2: Есть научное название, британские ученые его изобрели.
1: Да, называется «Дарвалдай». Ну, а, Я, чита... точ... С... Я точно туда пришел. Да. 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 Слово,
2: которое не разбирается. Сейчас,
1: Андрей, мы... секунду. Это, это очень интересно. Ты... Я уверен, что вот этого точно ты не знал. Да мы говорили знаешь, в рубрике даже про А-а. всякие
2: детские заблуждения. Во что мы верили в детстве? Да что-то неправильное, песни расслышали да. и так далее.
1: И вот, а, что пишут а, Википедии. Федор Михайлович Достоевский в 1875 году по поводу стихотворения Федора Глинки «Сон русского на чужбине», часть которого а, положена в 1828 году на музыку Алексеем Версовским а, и ставшая знаменитым русским романцем «Тройка» начиналась с строчками. «Вот мчится «Тройка» удалая, вдоль по дороге столбовой, и колокольчик Дарвалдая гудит уныло под дугой». Вот с- это, с- это, с- это с- было первое. Валдаем были да. проблемы. Да. Да. это первое. Наверняка. Вот, и, собственно, Достоевский написал в дневнике писателя «Дарвалдая. Я предлагаю принять это за новый глагол. Смешнее представить себе нельзя чего-нибудь, как город Валдай, дарящий колокольчики». В общем, «Дарвалдай» — вот это А оно. есть
3: еще, знаешь, есть такое слово «адыгея» — это дейпричастие. (с2] Конечно, Судя по окончанию, конечно.
2: Все, от вопросов филологических предлагаю перейти к вопросам автомобильным. У нас есть телефон прямого эфира, у нас есть вайбер и ватсап. Вы можете писать туда свои сообщения, задавать Андрею Гречанику вопросы. Он постарается на все ответить. Михаил уже этим воспользовался и пишет нам в вайбере. Здравствуйте, вопрос примитивный. Думаю взять Соболь 4 на 4 для семьи по городу и на дачу. Раньше Андрей говорил о том, что ГАЗ сейчас специализируется только на коммерческих автомобилях. Так может Соболь мне... Доболем не хватит года на 4-5, кузов не сгниет. Спасибо, Михаил из Нижнего Новгорода.
3: Ну, кузов не не сгниет однозначно, потому что автомобили вот этого поколения, которые имеют приставку Next в названии, э, они делаются уже по-другому, по-другим технологиям, э, они нормальные. Э, Это касается и «Газели», «Газонов», и автомобиля «Соболь». Э, «Соболь» действительно интересный автомобиль, просто его никто не позиционирует как вот такую легковую, э, легковую машину или легковой внедорожник для семейного использования. Хотя действительно эти машины подпадают под категорию Б, то есть под легковые автомобили. Mm-hmm. И да, действительно это классный внедорожник. То есть автомобиль с хорошими внедорожными характеристиками и на сегодняшний день автомобиль уже обладающий всеми качествами для комфортного перемещения людей. Это действительно так. Просто они его не позиционируют, они не рекламируют. А если нам не рассказывать, если нам не кричать об этом на каждом углу и каждую минуту, то мы в это не поверим. Или мы просто не будем об этом думать, не будем э, этого знать. Но на самом деле, да, действительно, есть большое количество Автомобилей, у почти у всех э, мировых автопроизводителей, которые как раз вот в таком формате. Они есть и у Мерседеса, там 2 класс э, есть и мультивен. Ну, то есть я не предлагаю сейчас сравнивать э, Валентин, заулыбался Соболь э, с премиальными автомобилями. Там действительно не тот уровень комфорта. Но в принципе, э, Но там, э, это это, в смысле, годная... там не тот уровень комфорта. Э, да, да, это годная для легкового использования машина. Вот по
2: городу на дачу, как Михаил собирается, собственно.
3: Загрузить что-то, посадить большое количество людей. Да, действительно, он для этого приспособлен. И это автомобиль категории Б. А, кстати, вот нам слушатель пишет, Собель хорош, но бензин ест 18 на сотню, 18 литров. Я бы задумался, честно говоря, с таким расходом. Ну, сейчас владельцы рейндж над вами смеются. Подумаешь, малолитражка какая-то. Или гибрид. Может, Да ладно, все за зависть они
2: смахивает 8800-200, ровно Девяносто семь телефон прямого эфира. Дмитрий уже дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте,
4: Дмитрий. Вот, доброе утро, ведущий. Доброе утро, Андрей. Uh-huh. Меня вопрос интересует машина uh, Insignia Country Tower 2014 года. Uh-huh. Что скажете о ней и с каким двигателем выбрать, дизельный или бензиновый?
3: О, ох, ох. Ну, с дизелями-то у них все хорошо было, у немцев. И Insignia очень интересный автомобиль, красивый. Я считаю, что он недооцененный. А Country на, Tower на, это универсал, на, да? на, на, на российском рынке, да. Это универсал как бы повышенной такой проходимости. Uh-huh. Ну, то есть, есть такие подобные машины у Volvo, есть подобные машины у Volkswagen. То есть, вот этот универсал как бы внедорожный. Uh-huh. Uh-huh. Ну, типа all э, вот, Да, 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 да. да, да, да. То есть, это интересная машина, безусловно, дизели у и хорошие, «Бенсигния» машина большая и комфортная, вот здесь никаких э, полутонов и ну, никаких недосказанностей быть не может. Да, эта машина действительно очень хорошая и комфортная. Но, повторяю, она была недооценена на российском рынке. Это проблема не машины, не железа, это, это проблемы маркетинга и проблемы нашего восприятия. То есть, там, нам надо было больше э, стучать по головам и объяснять, что это хорошая машина. Ну, а коль скоро они сейчас ушли с рынка, то и подавно эта работа не продолжается. Вообще инсигнии классные.
1: Да, ну, я думаю, лучше других, знаете, вот эту самую старую русскую поговорку, ну, не только
3: русскую, конечно, но в России она очень хороший ход имеет, mm-hmm. что любая машина рано или поздно превратится в опель. Изначально а. эта поговорка имела хорошее э, значение, то есть положительное, позитивное значение. Ну, когда, знаешь, когда у меня было два опеля, mm-hmm. а, и, и в тот момент мне, когда вот это говорили,
1: мне это было, честно говоря, мне очень, очень обижало, но я вам, как человек, который владел двумя опелями причем это была вектора а и Б, ну то есть старый еще. вот это прекрасная машина и вот что касается инсигней да и тем более дизельной я бы кстати на вашем месте выбрал именно дизельную а мне кажется вам бояться совершенно нечего добрый день стоит ли брать Volkswagen Polo 1.9 дизель 90 сил на ручке универсал 2000 года
3: пробег 250 тысяч ну понятно что машина совершенно не российская то есть она импортирована из-за границы тут и русский и и универсал. Для, для пола это не, не типично У нас в последнее время продавались только хэтчбеки пола. Сейчас они ушли из продажи. Сейчас продаются только полосед, полоседаны э, калужской сборки. Машину брать стоит, безусловно. Но только проверьте, как следует этот дизель. Не, не, не выработали ли его ресурсы предыдущим использованием. Скорее всего, универсал с дизелем был в коммерческой эксплуатации. Хорошо, если э, просто у какой-то фирмы, Плохо, если там кто-то в цветочный ларек возил цветы или во фруктовую лавку э, возил фрукты, тогда действительно машине конец. То есть изучите, как следует именно этот автомобиль. Сама по себе конструкция отличная.
1: Присматриваюсь к Subaru Forester, 2 литра, автомат, 2007 год, плюсы-минусы?
3: Да нет минусов у Форестера, о, ну, ну, действительно. Тем более того поколения. Ну, действительно да. так, да. И, и, и моторы хорошие, и вариаторы и там хорошие, ну да, все прекрасное. Есть претензии у меня лично, когда речь идет о Субару, там к дизайну, ну потому что японский дизайн он такой своеобразный, и у компании Subar, он наверное стоит все-таки на втором месте, если не говорить о вот этих всех тут гоночных суперпресах. Но это все вкусовщина, абсолютно точно, да конструктивно. Форрестер прекрасен. Давайте небольшой перерыв. Огромное количество ваших вопросов
1: сейчас. Все. Ну, постараемся прочитать все. но уже после первых две минуты давайте собираемся с мыслями и слушаем дальше.
0: Дави на газ. Радио Комсомольская Радио Комсомольская правда. Дови на газ.
1: Да, песни поем. Мы здесь, пока у нас в шапчики идут, наши заставочки. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной, Александр Кочнева. Как всегда, мы отвечаем на ваши вопросы. Но не мы в смысле, с Сашей. Да.
2: Андрей Гречаник, наш да. автомобильный обозреватель. Вопрос свой присылайте в цапе восемь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто Это их номер. И по телефону прямого эфира тоже можно спросить: восемь восемьсот, двести ровно девяносто Сообщение пришло от Федора. Как думаете, я купил Нексию девяносто седьмого года за 50 тысяч рублей? Это нормально?
3: <связь> ну, нормально, а почему нет? Ну, эти машины недорогие, потому что ну потому что они изначально были недорогие ну, вообще, уже вообще знаешь, автомо- 20, автомобили Дело да они долгое время были самыми дешевыми на российском рынке и вот Матис он был дешевле самые дешевые Лады долгое время пока не ушел с российского рынка нынешние Некси совсем другие нынешняя Nexia – это то что у нас продавалось под названием Chevrolet Aveo но не последнего поколения а предыдущего те Nexia это конструкция. Это, опять мы возвращаемся к «Опелю», это «Опель Кадет» образца 1984 года, то есть сама по себе машина изначально неплохая, но машина, которая имела старую конструкцию, которую производили в Узбекистане, и такое производство тоже недорогое, поэтому эти машины сами по себе недорогие. Почему они дешевые на вторичном рынке? Потому что, как правило, все, ее уже заэксплуатировали до безумия. И поэтому, когда вы покупаете дешевую Nexia или дешевый Matisse, смотрите на состояние, в первую очередь, на состояние кузовного железа. Вот слабенькое кузовное железо на этих машинах там просто в труху. Иногда бывает так, что, да, там зальют пороги пеной монтажной, покрасят кисточкой и в таком виде сбагривают этот автомобиль. Поэтому изучите, как следует кузовное железо, цвести начинало в первые же годы эксплуатации. Во всем остальном тут, в принципе, работоспособная машина.
2: Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли самому сделать прицеп и как его зарегистрировать, спрашивает Михаил.
3: Очень сложно, прицепы регистрируются. Прицеп является транспортным средством и порядок регистрации его в ГИБДД точно такой же, как порядок регистрации автомобиля. В этом смысле, если вы захотите вдруг его сделать самостоятельно, то вам придется... Придется пройти все процедуры там через нами, точно так же, как поставить на учет э, машину, сделанную самостоятельно, самоделку. То есть вам точно так же придется э, получать э, формальные документы. Это дорого. и Я вас уверяю, игра не стоит свечи. Проще уж купить какой-то подержанный прицеп. То есть техосмотр не требуется. Э, страхование ОСАГО не требуется. Вам только в полис э, страховой полис ОСАГО на ваш автомобиль ставится галочка, что разрешена эксплуатация с прицепом. Там есть такая графа. Но поставить на учет в ГИБДД все равно прицеп получится. И с этим будут связаны заморочки. Там выдаются даже номерные знаки. Поэтому лучше купить подержанный, чем конструировать свой. 8800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Олег нам дозвонился.
1: Здравствуйте, Олег.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, я хотел да. бы вас спросить вот что. У меня Шкода Фабия 2013 года, uh-huh. 1.4 двигатель, uh-huh. 68 пробег. Uh-huh. А, стоит ее менять на Ренно Сандера или можно еще поездить на ней? Или какие проблемы могут возникнуть после этого.
3: Я бы поездил на Фабии. Фаби интереснее, чем Сандера по м, уровню, ну, уровень оснащения, ладно, это частный момент, просто по уровню комфорта и по м, поведению на дороге. То есть, это чуть более такой европейский и более правильный автомобиль, потому что изначально это Volkswagen Polo, а Renault Сандера это такой изначально Рено Логан, то есть машина, которая разрабатывалась для небогатых стран, для вот таких развивающихся рынков, как тогда называлось. Поэтому Фабия в палатках и в комфорте, она интереснее с моей точки зрения. Я не думаю, что там есть какие-то проблемы, и моторчик 1.4, он не сильный, но простой. Мне кажется, можно ездить, если она никак вас не беспокоит. Ремонт запчасти, расходные материалы, все это в достаточном количестве в России.
1: Ну вот, слушатель, нам отвечает вам, Сандера, хлам, оставлять Фабию. Вопрос Вопросы от слушателей. У меня Мондео четвертый, ну, в общем, четвертый Ford Мондео 2011 года. Хочу снова Форт, но уже с большим клиренсом. Стоит ли брать эксплор? Отвечает Валентин Алфимов. Я, кстати, про четвертый не очень много знаю. Берите, берите никаких проблем, только имейте в виду, я думаю, что вы должны это хорошо знать, что Explorer, у него самый маленький движок, 272 лошадиные силы. Если вас угу. этот вопрос не парит, и вы готовы платить угу. по 50 Налог-то тысяч в год, в виду да, то пожалуйста, единственный двигатель, который стоит на Explorer меньше 250 лошадей, это двухлитровый EcoBoost. Он, по-моему, 220 или 225 лошадей на Explorer, но такие машины... А делают в России
3: ставится, он не ставит. Только в Америке.
1: Ага. Соответственно, только импортированы именно из Америки. Например, на одном из популярных сайтов которые сейчас принадлежат друг популярной корпорации нашей. Я вот «Эксплорер» uh, с таким двигателем видел только один. При том, что их продается ну, огромное множество. Либо берите машину, езжайте в Белоруссию и ставьте там ее на учет. Если, естественно, есть на кого поставить.
2: Какой ты хитренький, Валентин. Что скажете про «Тесла-5»? Спрашивает Евгений... Неужели покупать собрались, же?
3: Да, где, где вы взяли столько денег? Да, <с-> да <с-> дело в том, что... Или просто
2: это... интересно.
3: Теслы в России стоят баснословных денег, космических денег, там дороже 10 миллионов и выше. Ну, а как они возятся сейчас, я не могу себе представить, потому что у нас с начала года эра глонасс, и этот вопрос еще пока что не урегулировался. Что касается всех Тесл, там модель три там, что там еще, э, X, я не помню, начинают ее продавать или нет, э, то это чистые электромобили с очень большим пробегом, э, безусловно, это очень дорогие машины, потому что э, самый дорогой орган электромобиля – это его батарея. Аккумуляторы? Да, это его аккумуляторная батарея, они там той же самой конструкции, что у вас в смартфоне, просто в смартфоне она весит там несколько десятков граммов. А, И
2: хватает ее на да, сутки. А
3: здесь она весит несколько сотен килограммов. Эм, Все с Теслами хорошо, если вас удовлетворяет их дизайн. Но в России их не продают. Практически не продают. Официальные продажи... Я вообще не использовал такое слово, потому что в ряде штатов, даже в Америке, не существует официальных продаж автомобилей Тесла. То есть нет никакого официального представительства. Просто есть какой-то дилер, который покупает эти машины у производителя и перепродает их. Зарядной инфраструктуры в стране нет. Вам придется дополнительное зарядное устройство покупать и рассчитывать на то, что вот этот пробег в 350 километров, который одолевает Тесла вам придется проехать где-то недалеко от возможности подзарядиться, иначе эта машина встанет мертвым грузом металла, это не гибрид, это чистый электрокар.
1: И имейте в виду, что если даже где-то едете из одного города в другой, и вдруг захотели заправиться, или там пришла такая нужда, да. то вы не залили полный бак, там, грубо говоря, там пять минут, и поехали Конечно. дальше.
3: Ну, как минимум часочек-полтора, если не больше, вам придется постоять. Да, вы найдете где-то какую-то розетку, вы ее, безусловно, найдете там в любой шином монтажки, мастерской, цветочном киоске, где угодно да вы найдете розетку. Да они с поделятся с конечно, вами своим электричеством. Да, ну, конечно. Рублей за 500. И придется подождать часочка 3, чтобы она хоть хотя бы какую-то зарядку взяла для того, чтобы дальше как-то
2: пойдет. пока вы не радужные перспективы рисуете. 8800 про- 200, просто 200 Кстати, вот,
3: Что касается
1: Тесла, пишет нам слушатель, прокатили в Тесла ощущение, что сидел в айфоне.
2: В ракете.
3: А я вот вот можно, я еще буквально минутку, ты говоришь безрадостные чудесные Я на прошлой неделе поездил на электрическом автомобиле, только это фургончик такой электрический, Рено Кангу, полностью электрический, абсолютный электромобиль. Я, значит, выезжаю такой на трассу платную, все хорошо, запилил, значит, какую-то видеотрансляцию оттуда, еду, мы, значит, с товарищем разговариваем, что-то жестикулируем, туда смотрю, сюда смотрю, платная дорога М11, скорость там где-то так в районе 120, вы съезжаем с нее, я понимаю, что мне надо вернуться туда-назад на базу, в это время у меня что-то там тренькает в машине она мне показывает говорит что у тебя дружок осталось зарядки на 20 километров я включаю навигатор понимаю что назад мне ехать примерно 40 километров точ- точка невозврата пройдена у меня чистый электромобиль и ты знаешь и начинается вот этот страхож и назад я ползу со скоростью 50 километров в час по правой полосе платной дороги потому что как только ты разгоняешься быстрее 65 у тебя стрелочка заряда уходит в красную зону, и ты понимаешь, что она выжирает электроэнергию просто как акула. И вот я полз, 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 и на остатке в 5 километров я все-таки доехал до этой базы, и все, вытер лоб, значит, ну, да ну вас к чертовой бабушке с вашими электромобилями, психуешься весь, вот ну, когда нибудь до да придем к этому. А,
1: успеем звонок еще принять?
2: Да, наверное. Да, быстро услышал. Да, да, давайте вопрос
1: задавайте, а мы уже после, после новостей ответим. Алекс, здравствуйте.
4: Доброе утро, следующий. Здравствуйте, Андрей. У-ху. У меня вопрос по нашему отечественному автомобилю Вада Веста планируем приобретать. И вот хотелось бы узнать подробнее по кузовщине, нужно ли делать антикор дополнительно на наших машинах, как раньше это было принято. И двигатель 1.8 с роботом, что, как. Сейчас Я слышал, раньше были проблемы со сцеплением. Ну, Сейчас
3: маленький перерывчик будет, потом все расскажу, ездил на таких машинах. Давайте сейчас, ну, 4 минуты после новостей, никуда не переключайтесь.
0: Дави на газ! И на газ.
1: Здрасте в прямом эфире. Здравствуйте, Валентина Альфима сегодня
2: рядом с нами. Заменяет он Нирена Михаила Антонова. Меня зовут Александр Кочнева. И с нами, конечно, Андрей Гричаник, наш автомобильный обозреватель. Остановились мы на вопросе про ладувесту робота. Да,
3: да, да. Веста 1.8 с коробкой АМТ. Двигатель 1.8 это собственная вазовская разработка, то есть полностью их мотор, который они сейчас... что заставляет задуматься. Да, не, не, нет, все нормально. Там хорошо он проработан. Мощность 122 лошадиные силы. Он немножко шумноват, но ощущение, вот вот эта разница в тяге между между двигателем 1,6-106 сил, вот этим стандартным, который ставится, и вот этим мотором 1,8-122 силы, они есть. Вот прям разительные. То есть машина едет. Едет. Да, машина едет. Что касается роботизированной коробки, то же самое. Как ее делали, вот эту коробку 5 АМТ. Взяли механическую коробку ВАЗовскую, заказали у немцев в компании ZF все вот эти актуаторы-переключатели, которые за человека делают, выжимают сцепление и переключают передачу. И сделали вот такую коробку. Почему первоначально к ним были какие-то нарекания? Потому что узел сцепления, поскольку это изначально по конструкции механика, там точно так же ставится дисцепление. Узел сцепления, он импортный, И диск был из материала такого пахучего. То есть, при срабатывании сцепления, при какой-то там динамичной езде возникал вот этот вот запах горелого сцепления то есть это нормально он, он, этот запах иногда и в иномарках возникает на самом деле и просто поменяли материал, ну у поставщика заказали другой диск сцепления там кроме запаха никаких других теперь такое же, только не пахнет да, начались ой-ой-ой, начались шуточки, не-не-не, вот я серьезен сейчас то есть, э, это не означало, что это вонь какая-то стояла, просто да. э, не, не э, сусветная. елочка хуже, мы знаем. Вот, елочка-то навсегда хуже, особенно в жару, да. И просто поменяли материал для, для диска сцепления, все нормально. По, по ресурсу там все нормально, у этой коробки, у узла сцепления и двигатель этот нормальный, причем изначально его делали как раз вот под эту коробку, то есть, они сопряжены не случайно их делали что называется друг для друга сейчас стали на модели x-ray ставить туда еще и французскую механическую коробку но ну, потому что в россии у покупателей отечественных машин традиционно есть запрос на механику и туда приделали вот эту 5G5, она, по-моему, называется, французскую механическую коробку. И, и с ней тоже они нормальное там такое mm-hmm. хорошее сопряжение передаточных чисел. Очень комфортная коробка. Фактически там на третьей передаче можно в городе ездить или там на второй, как на автомате. Интересно. Ну и 5МТ тоже. Вы ее просто попробуйте, почувствуете на тест-драйве. Придите на дилерский тест-драйв в автосалон и поездите. Если у вас вот эти вот кивания головой во время переключения, они вас не смущают, то берите ресурсы, не думайте. Ну, действительно, у любого робота однодискового есть вот эти ощущения притормаживания, при переключении передач. На механике они тоже есть, но вы, когда переключаетесь самостоятельно, вы их не чувствуете, а на роботе будете чувствовать.
2: Давайте, наверное, на этом с, с вопросами видно, фанат, фанат, да, да. закончим, потому что пришло время для нашей небольшой традиционной рубрики.
0: Обзор сайта. КП.ру
2: Мы пристально следим за выборами во Франции. Повернется ли эта страна к России лицом к Евросоюзу задом? Ну, это я шучу, конечно, но все это... Наши отношения будут зависеть, разумеется, от того, кто победит во втором туре. В него, напомню, вышли Эммануэль Макрон и Марин Липен. Отрыв между ними минимальный. 23% э, против 21%. Подробнее про кандидатов рассказывает наш корреспондент в первой заметке на сайте. (laughs) <laughs> . Лолита Милявская рассказала Комсомолке, как ее не пустили к больной дочери в Киев. Я напомню, ее сняли с поезда. Официальная причина та же, что в случае с Юлией Самойловой, которую не пустили на Евровидение. Лолита выступала в Крыму на том же самом фестивале Мир спорта и Добра в Керчи. Это было еще в 2005 году, и фестиваль-то был благотворительный, был призван поддержать детей из неблагополучных семей. Не смотрят на это, к сожалению, киевские власти. Нам удалось дозвониться до певицы. Она высказалась в их адрес очень резко, но, видимо, справедливо, потому что около 300 человек в комментариях ее поддержали. Пугающий немного заголовок в рубрике «Здоровье» – хлор, свинец, мышьяк. Вот что содержится в воде, которую вы пьете. Об этом рассказывает доктор медицины Сабрина Фелсон. Она же объясняет, чем это опасно. Прочтите все в заметке Олега Колесова, там же и советы. Воду нужно хорошо фильтровать, а если вы сомневаетесь в надежности и безопасности водопроводной системы, то еще и кипятить. В общем, на всякий случай помните, какие бактерии, вирусы могут туда попасть и как от них защититься. И любопытная заметка в разделе «Звезды». Лера Кудрявцева заговорила о беременности. Тут поклонники телеведущей заметили, что она в последнее время э, стала носить свободную одежду. Андрей Гречаник хмурится, а между тем слухи-то подогреваются. Мама Леры высказалась тут, рассказала журналистам, что главная мечта ее дочери – подарить первенца мужу, хоккеисту Игорю Макарову. В общем, что про это думает сама Лера, которая, напомню, 45 лет, узнаете из заметки Ирины Сухановой. У меня на этом все. Мальчики, которые со скучающими лицами слушали про беременность лера Кудрявцевой, могут вернуться к своей любимой теме. Про автомобиль давайте еще поговорим.
1: Да, давайте. А, вот пишут нам про Лолиту Милиавскую. Дадим обязательно про Лолиту. Расскажем. Никуда от этой темы не денемся. Это же наше все практически.
2: Будем обсуждать. но ну, а пока давайте автомобильное нововведение предлагают ужесточить техосмотр в uh-huh. России. Там сама процедура, я так понимаю, будет каким-то образом меняться говорит, Минтранс России предлагает проверять работоспособность в соответствии со, со, со стандартом Никак не говори, сложное слово. Да, да. В соответствии
1: стандартным, всех систем автомобиля. В рамках новых требований специалисты будут инспектировать световые приборы, светоотражатели, стеклоочиститель и другие
3: элементы.
2: Андрюш, суть-то в чем? И так что сейчас новое? у нас световые время, приборы, да? светлоотражатели Нет, ну мы, мы не берем то, что никто не тестируют. проходит техосмотр.
3: Мы это не берем. Да, я и хотел сказать, что суть в том, что некоторым чиновникам нужно с Марса сюда прилететь просто и спросить у людей, как они проходят техосмотр. <laughs> Спросите у людей, как вы проходите техосмотр, И все, и дальше можете уже не говорить, а вот эти вот слова страшные, световые приборы. Я недавно зашел в одну мастерскую... Ну, просто рядом с домом узнала, она вновь открылась недавно. Пришел, что называется, познакомиться. Думаю, вот скоро там колес переобывать, надо что-то сделать, масло поменять. вот, И там висит ч- чудесная совершенно бумажка. На ней написано: Выдаем диагностические карты для страховых компаний. Вот так теперь называется вас, ваш государственный почерк. Выпишем бумажку. Вот и все. вот, Что они хотят придумать? Они да, действительно хотят. Ужесточить некоторые процедуры Во-первых, все световое оборудование Действительно хотят привести В соответствии с требованиями Сейчас, насколько я знаю, проверяют ну, естественно, работу фар головного света, куда там пучок направлен, чтобы он, не дай бог, не светил куда-то там в потолок или на встречную полосу. И, и кстати, противотуманки тоже проверяют, потому что и как-то раз я решил по-честному пройти техосмотр. Мне это надо было для материала в газету, вы не подумайте такого. когда изменилась схема проведения техосмотра, да, действительно, приехал на дилерский центр, все на своей машине, ее там стали Проверять, подтаскивают трубу к выхлопной, значит, э, все все вот эти вот дела. Мы снимаем все это на, на видео, камера стоит ко мне, подходит такой мастер, на ухо такое. Мы по-честному проходим или как? Я говорю, а что случилось-то? Он такой, ну, у тебя там вздутие на колесе. Я говорю, ну, хорошо, все, вот вздутие на колесе, грыжа, да, отмечайте, да. Да понимаешь, что еще раз надо будет приехать? Я говорю, да я приеду, все нормально, перебуюсь. Вот так все это происходило.
2: Вот, друзья, интересно, насколько это распространен? Давайте попросим слушателей рассказать, как вы последний раз проходили техосмотр. Честно, честно, долго, недолго, ужесточение вот это нужно или не нужно, это может
1: быть, правда. Надо ужесточить и заставить всех нормально по-человечески проходить, как в свое время, с гаишниками, Э-э-э, а не я, с я, с с мы бы...
3: Давайте вспоминать, как мы в свое время проходили с гаишниками. Как раз это было вот это ну, время. Вот это время. были, отпрашивайся Апрельские дни, да, да приходишь, договариваешь. Идеально было иметь какого-то знакомого гаишника или знакомого-знакомого гаишника, которому ты можешь отдать документы в виде ксерокопии, чтобы дней через пять получить талон технический. Осмотра, который цепляешь и все э, У меня был канал, я расскажу Какой, вот были такие аварийные Комиссариаты, они сейчас распространены uh-huh. Раньше они были распространены больше э, Это такие люди, которые Выезжают на место ДТП и оформляют Документы для страховой компании Все повреждения фиксируют Во Варкомах, как правило, работали бывшие инспекторы ГИБДД У них всегда были выходы То есть я приносил ксерокопии документов Вот такому человеку из аварийного Комиссариата, дней через пять я Приходил за готовым талоном техосмотра и все и не стоял в этих очередях круглосуточных ужасных Э, не да действительно был было жуть. Что касается вот, фонари освещения, мы им не договорили что они хотят еще проверять. Когда я проходил вот этот по-честному техосмотр, мне сказали, у тебя противотуманка не туда светит. Я говорю, ну а что сделать-то надо? Ну, надо пружинку натянуть. Я говорю, ну так натяните. Ну, там будет рублей 200. Я говорю, ну и фиг с ним. Ну, в общем, под бампер там залезли рукой, натянули пружинку на эту противотуманку, и все стало нормально. Они сейчас хотят, чтобы свет еще соответствовал требованиям и все вот эти вот второстепенные, там, третьестепенные огни, и еще и все светоотражающие элементы катафоды, потому что сейчас народ стал вот кто во что гораз. Я уже не говорю про вот эти палки светодиодные, которые ставят на внедорожники. Сейчас какие-то самодельные огоньки ставят вместо дневных ходовых огней, всякие светодиодные полоски приклеивают. Вот они хотят, чтобы всего этого не было, потому что любое в нарушении конструкции световое оборудование, это Вообще-то лишение права управления. А, вот пишет нам слушатель, по телефону один раз проходил техосмотр, попросили прислать диагностическую карту <с <с по электронке, скарлет. У меня есть такие знакомые послушай. тоже, да, молдаване сидят, делают техосмотр, говорят: да, что ты приезжать будешь? Ты мне по Вайберу фотки пришли, потом заедешь за диагностической картой. Какая прелесть.
2: Доброе утро, комсомолка прошел честно. Машина Рено Сандера. Пишет нам слушатель Вайбер. Кстати,
1: новые машины даже заворачивали в свое время, когда еще проходили. Новые Конечно. машины, все до свидания. Все равно что-то всегда, всегда найдут, обязательно. 8800 200 ровно 9702 наш номер телефона. А, вот давайте сейчас небольшой перерыв, буквально две минуты, мы свои вопросы подкопим, а, переварим в себе, переспим с ними. Так можно сказать, ну за две минуты, за две минуты. И сразу после вот этого небольшого перерыва вы будете нам их задавать по телефону,
0: который только что нажал. И назвал.
2: рассказывать самое главное про свои техосмотры. Не забывайте.
0: Ви на газ. Радио Комсомольская правда". Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.
2: прямой эфир на радио Комсомольская правда говорим мы про техосмотров а все в связи с чем все с тем что в России предлагает ужесточить техосмотр Минтранс России предлагает проверять работоспособность всех систем автомобиля особое внимание будет уделено световым прибором будут инспектировать все приборы, светоотражатели, стеклоочистители, другие элементы. В общем, как-то все будет строже, только вот мы сомневаемся, что это действительно будет работать, потому ну, да, что, се- видимо, нечестно се- Сейчас
3: вот такое есть еще требование. Сейчас один стеклоочиститель и один стеклоомыватель может работать. То есть вот если с водительской стороны расчищает и омывает, то все нормально. Если второй вдруг не исправен или отсутствует, то ничего страшного, нарушением на техосмотре это не будет считаться. А вот хотят, чтобы полноценно, чтобы все работало. Э, ну, действительно, есть вот такое требование.
2: Друзья, как вы проходили техосмотр? Спрашиваем у вас в Вайбере, WhatsApp. Присылайте свои сообщения. 8 967 200 ровно 9702. Как сделал Артур? Артур пишет нам. Сфоткал машину дома, отправил по WhatsApp. И на следующий день приехал, забрал страховку и техосмотр. Было буквально вчера. Ну, там фототь обычно
3: колесо надо, потому что в диагностической карте указывается не маркировка даже шины, а просто название шины, как правило, по Просят. просто ты колесом не сфотографируй. И, ну и документы. Да.
2: А вот, не прошел техосмотр из-за отсутствия воды в вымывателе, пишет Виктор.
3: 8800
1: 200 ровно 9702, наш номер телефона. Владимир к нам дозвонился, и знаю, что давно нас уже ждет. Владимир, здравствуйте.
4: Добрый день. Здравствуйте. У меня вот есть вот пара случаев по поводу техосмотра. Uh-huh. Еще в 2008 году когда-то купил машину на аукционе в Японии с правым рулем, соответственно. Uh-huh. То есть российских аналогов, ну как европейских uh-huh. аналогов нету, довольно редкий аппарат. Я живьем впервые увидел, когда вообще такую машину, когда только получил ее здесь. А что уже. за машина-то? «Тойота Ист».
3: Ага, ага, понимаю.
4: В общем, в, общем в, чем, в чем суть. Поехал техосмотр проходить. В общем, это еще когда под ведомством ГАИ все это проходило давно. И получается так, что это было как цирковое шоу. То есть ребята лазили по машине, а что, а как, а покажи, а какой двигатель, а как складывается... То есть, как на автосалоне, они ходили по ней, ох ты, классно, классно все. Потом, значит, а свет, включи ближний, дальний, все нормально, говорят, да, отлично, все здорово. Потом, значит, давай мерить эти самые, ну, выхлопную трубу, значит, выхлоп. И стою рядом с ними, говорят, пойди, говорит, средний газ сделай, чтобы добавить обороты. Ну, сделал, все, выхожу обратно, один друг соображают. У нее руль справа выхватывают у второго этот, ну, чек-лист, где они ставят галочки все, yeah. которые до этого свет смотрел. Все, ты по свету не прошел. Я говорю, парни, вы же только что все смотрели нормально. Нет, нет, у тебя правило руль, все готово. Но ну, в общем, э, все равно все это обошлось, потому что пришлось, ну, мне фары переделывать. Ага. Эти наклейками, потому что нехорошо ездить и слепить. Вот. А сейчас вот у меня, допустим, вот Nissan Кашка и вот я вот в прошлом году проходил этот техосмотр, поехал к официальному дилеру, то есть я заплатил за как вот, ну, госпошлину, которая uh-huh. в банке uh-huh. оплатил, uh-huh. то есть ничего, ни копейки больше не платил, приехал, помыли машину, выдали эту диагностическую карту. Плюс выдали кучу рекомендаций, что мне там, ну вот машине шестой год уже пошел, uh-huh. вот там по подвеске рекомендую там то-то, то-то, то-то заменить, то есть это не принципиально, то есть этим можно ехать, но вот э, желательно, да, будет так сказать, в ну, большую растрату не войти с этой карты поехал профильный сервис, все это подтвердили и сделал, ну, не за те деньги, что официалы хотели, там, за 20 а за десять тысяч сделал в профильном, так что, в принципе,
3: да, проходить техосмотр. Угу. Спасибо. Угу. спасибо, спасибо. Да, ну, вот чем, чем хороша нынешняя схема техосмотра, вот, э, потому что он находится в частных руках, это действительно возможность. Вот вы едете, она не ломается, или там сломалось что-то, вы сделали вот это что-то сломавшееся, и дальше продолжаете ездить. А ежегодный техосмотр, если вам интересно, его проходить, он позволит вам понять там, работают ли там все лампочки, светят ли туда там фонари. Ну, если вас это не занимает, то хотя бы проверить тормоза и рулевое, как это работает и устранить своевременно. Это, да, действительно такое подспорье, но в любом случае проходила машина техосмотр или или не проходила, в случае, не дай бог, ДТП по причине технической неисправности ответственность несет не пункт технического осмотра, а водитель. Всегда это зафиксировано в правилах дорожного движения. Так что это просто сбор
1: полутора тысяч рублей. Вот, вот, ужесточать не обязательно, проходить ТО обязательно. И честно, за рулем 30 лет всегда прохожу официально, пишет нам Андрей.
2: Какие у нас ответственные слушатели, Андрей, мы вас хвалим.
1: Всем брать пример с Андрея, А, а тем временем мы обнуляем все звонки прямо сейчас. Я, Алексей, я знаю, что вы нас там слушаете. Простите, ради бога. У нас крайне мало времени, а у нас крайне важная миссия. Крайне важная миссия. Самая потому приятная что...
2: часть эфира. Подарки
1: да. будем раздавать. Да, потому что у нас тут конкурс, и мы будем вам сейчас раздавать призы. Что мы разыгрываем, Александра?
2: Видеорегистратор evz Z1. Это не только качество, дизайн и стиль. Это еще и интуитивно понятный интерфейс, широкий угол обзора, датчик движения. В общем, evz Z1 — это флагман в мире видеорегистраторов. Его нам предоставляет компания Neoline Rus. И вот мы сегодня разыграем, Валентина Алфимов подготовил сложные вопросы для вас.
1: Да, а, ну давайте так, три вопроса, соответственно, а, три ответа, то есть вы дозваниваетесь, в общем, как всегда, да, вы дозваниваетесь, как всегда, три ответа. А, Давай,
2: сначала Валентин расскажет, что мы спрашиваем, а потом уже начинаете набирать 8800 200 ровно 9702. Да,
1: а, первый вопрос, с какой, очень простой, очень простой, человек, который знает хоть немножко э, историю, э, ответит сразу. С какой стороны в автомобиле Porsche ключ зажигания? Я уже угадал. Да, с какой стороны от руля ключ зажигания. Не от коробки, <смех> ключ справа на пассажирском сиденье. Нет, нет, нет. Руль, соответственно, с так. какой стороны. Ну, это ключ легко, зажигания в да, автомобиле ага. да. В знаменитом автомобиле Volkswagen Жук, омыватель лобового стекла работал не от электричества, как мы сейчас это привыкли. А именно от этого, от чего работал омыватель лобового стекла, спрашиваю я вас. И удивительно, но это факт, первый автомобиль, который разогнался до 100 км в час, был... Именно таким. Это, кстати, было в 1899 году. 1899 год.
2: Именно таким, этому мы спрашиваем каким, не про марку, а, а про мотором. тип.
1: Да. С каким мотором был, С каким да, да, мотором? Подскажу. Может быть, это было цепной привод, может быть, там педали были. Может быть, это электро. Может быть, это бензиновый, дизельный. Может, дизель. может быть, на дровах работал. Да. Давайте, вот... На, а, на чем работал первый автомобиль, который а, разогнался до 100 километров в час? А, так, вот нам уже в, сюда в, в WhatsApp приходит? Нет, нет, не так, правы вы. неплохо, не правы, но вы. давайте.
2: 8800 200 ровно, 97.0 до. У нас есть уже первый претендент на победу. Здравствуйте. Здрасте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: так быстренько Porsche. перечисляем.
4: Порш с левой стороны, потому что в гонках Лиман быстрее вставить ключ в левую. Так, так левую. дальше ага. этот вопрос
1: не задаем. Дальше. Омыватель лобового стекла. От чего работал в Volkswagen Жук?
4: От давления масла.
1: Так, дальше. На чем, какой привод, ну, не привод, а какой двигатель был у автомобиля, который самый первый разогнался до 100 км в час? Двигатель дизельный. Сейчас я нажму кнопку. Что-то
2: пошло не так. Ой, ой! Я тебя нажал, да я нажал. Да. Не туда нажал. Да. Ну, в общем ответ неправильный. Давай что-то. Слева. Еще кому-нибудь шанс дадим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
4: Алло. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. 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 Прямой эфире. Зовут? А, спасибо. Так, а, слева а, ножное, ножная помпа и электродвигатель. А,
2: нет, к сожалению, где это была ошибка? Где это была то. ошибка? Так, да. еще звонок, давайте. Следующий.
4: Здравствуйте. здравствуйте. Следующий. Хотелось стать в конкурсе. Давайте,
1: давайте, да, 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 вопрос, а- это, в смысле ответы. Давайте,
2: давайте, да, да,
4: да, Ответ. Да. Слева ключ зажигания. Так. Ножная помпа действительно там, ну, такой насосик, который качаешь ногой, и омыватель. И, который... и двигатель, который был, это бензиновый.
1: Эх, то опять же где-то ошибка, где-то ошибка. Не, а, смотрите. Ножная
2: помпа откуда качал? то ну, вот, вот на что отвечаете.
1: да. Откуда давление бралось? 8800, двести ровно 9702. Ну, давайте, давайте, давайте. А, алло, здравствуйте. Как вас зовут?
4: Брат, зовут Вениамин Саратор. Да, Вениамин. Первые два вопроса, я так понял, уже правильно ответил. Соответственно, последний паровой. Ну. А нет, давай... это вы
2: взяли, что первые два вопроса у нас правильно ответили? Давайте
4: так
1: скажем, первый понятно, там уже правильно ответили, потому что все знают, что на Porsche с левой стороны ключ зажигания. Осталось
2: а... два вопроса у нас: откуда бралось давление для ножной помпы стеклоомывателя в жуке? И последний вопрос.
4: На, последний по... вопрос парохода. Откуда бралось давление? Про
1: ну а. ладно. В
2: любом случае это не паровой двигатель, так что давайте еще кому-то дадим. Да, еще шанс. одна подсказка
1: маленькая. Давайте
2: 8702.
1: Да, а откуда... На, ну угу, давай, все, давайте, сразу посижу, вы, давайте сразу, сразу будете выключать, товарищ. Кто нас слышит сейчас? А, кто дозвонился? Просто выключайте приемник сразу. Мы сразу вас берем. Вы приемник выключайте. Здравствуйте. Слушайте нас. Здрасте, как вас зовут? Алло.
4: Алло, алло, здравствуйте э, Ну первый ответ слева ага. второй, Не знаю, пусть помпа будет там рукой И третий ответ э, электро
1: А-а-м- Не рукой <тус> Не рукой Не от руки подавалось это самое. Давайте, д- электродвигатель Александр, Хорошо, остался один у нас единственный откуда? вопрос. Откуда же от...
2: бралось давление для стекломывателя От а чего?
1: Да, эм, брызгала водичка на лобовое стекло «Жука». Спрашиваем и вас. 8800 двести ровно 9702. Компрессор качал, пишет нам. Нет. Э, э, алло, здравствуйте, как вас зовут?
4: Александр. Очень я приятно. Китай,
1: да. Ну, от, откуда давление бралось?
4: Давление бралось, скорее всего, в покрышках давление было, в шинах. Какой
1: покрышки? Какой?
4: <сех>
1: вот в... Вот, Конкретно в какой? Одно, одно назовите, одну конкретную.
4: Так, ну тогда левую, наверное. Ну, нет, нет. нет, <сех> нет.
1: Но есть у нас, у нас слушатель, Чечу. есть в WhatsApp, который правильно ответил, его номер заканчивается на 0305. Вот ему мы отдадим. Из запаски, из запаски давление бралось.
0: Дави на газ. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир, 104 и 3FM Бермь 96 и 6ФМ. Ижевск 107 и 6ФМ. Москва 97 и 2ФМ. Слушаем. Всей страной.